0: Olá, seja muito bem-vindo ao IPCast, nosso canal de metanoia e aprendizados práticos que promovem o futuro. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito bom receber você aqui. Eu sou o Andrei e vou conversar com você sobre o livro de Mateus. O evangelho mais antigo, assinado em grego como Kata Matoaion", ou Segundo Mateus, ele carrega indícios dessa antiga tradição de que Mateus, Levi, o discípulo publicano de Jesus, teria escrito o primeiro evangelho. A data de composição desse livro será provavelmente por volta de 70 d.C., porque ele vai trazer uma predição sobre a destruição de Jerusalém e essa predição aqui é dada por Jesus, em Mateus 24, versículos de 1 a 28. Existem, basicamente, dois lugares prováveis para que este evangelho tenha sido escrito. Primeiro, Antioquia da Síria, preferida ali por grandes estudiosos. Antioquia era uma cidade grega, cosmopolita, com uma grande população judaica. E por que essa cidade seria, então, a favorita dos estudiosos. Porque Inácio, bispo de Antioquia, seria aquele que fez a primeira menção ao Evangelho. Há também uma possibilidade que tenha sido escrito na Palestina para aqueles que argumentam a existência de um texto em hebraico ou aramaico. O livro pode ter sido escrito especificamente para judeus. Por que disso? Ele faz muitas menções a textos do Antigo Testamento como também ele não traz muitas explicações sobre os costumes judaicos e ele faz muitas ênfases às reivindicações messiânicas. Certamente, os leitores originais desse evangelho, ou seja, aqueles primeiros leitores ou o destino primeiro dessa carta, eram judeus de fala grega, que precisavam de uma explicação clara da natureza messiânica de Jesus e do programa divino, o programa de Deus para o seu reino prometido. O caráter messiânico de Jesus é enfatizado pelo ensino, especialmente através de poções contidas nos cinco grandes discursos de Jesus. O primeiro discurso está lá em Mateus 5, o Sermão do Monte. Já o segundo discurso são os deveres dos discípulos, lá em Mateus 10, versículos de 5 a 42. As parábolas do reino compõem o terceiro discurso, em Mateus 13, versículos de 1 a 52. Os relacionamentos no reino são o quarto discurso, em Mateus 18, versículos de 1 a 35. E o último discurso, o sermão profético, está em Mateus 24, versículos versículo 3 até 25, versículo 46. E quando estamos lendo o livro de Mateus, nós podemos perguntar qual é o propósito do Evangelho? Ele carrega um propósito duplo. E esse propósito tem duas características, tanto didática como apologética. Veja, o primeiro propósito do livro de Mateus é declarar para todos os judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido de Israel. A promessa de que viria o Messias, que de fato tornaria possível o povo de Israel desfrutar das bênçãos prometidas por Deus desde os textos do Antigo Testamento, é consolidada em Jesus. Também tinha a intenção de esclarecer que há um programa divino e que Deus estava no governo de tudo e ainda está construindo a sua história diante de um cenário onde aqueles que deveriam aceitar a promessa deveriam aceitar o Messias, o rejeitaram. Então, qual será o desdobramento no plano divino? Entendido, então, o propósito, e entendendo, então, que esse propósito tem duas características, tanto de ensino como também de defesa da fé, nós também precisamos ter em mente que há uma mensagem que é transmitida no livro de Mateus. O Evangelho de Mateus aponta que a rejeição de Jesus, a rejeição do rei dos judeus, estendeu a bênção do reino prometido para todos, Todas as outras nações, na expectativa de seu estabelecimento definitivo. E o que Mateus vai falar sobre Deus? Mateus revela um Deus todo-poderoso, sempre ativo no governo de toda a história, implementando a sua vontade soberana, um Deus vivo. E cada conexão realizada com o Antigo Testamento, revelando então o cumprimento das profecias de Jesus, mostra um Deus completamente soberano e fazendo com que a sua vontade seja realizada. Ele cumpre a sua promessa, ele realiza a sua promessa. Mais de 60 vezes o evangelista apela sobre o cumprimento das escrituras. Como está escrito em Mateus 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. O primeiro versículo do livro, ele é muito importante. Está escrito... Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A palavra Jesus, o nome dado a ele no nascimento, é a forma grega do nome hebraico Yeshua, que significa o Senhor salvo. Já a palavra Cristo não tem a ver com o sobrenome de Jesus, mas sim com a sua missão, seu título, designação, concedido ali ao Filho de Deus. Com o nome Jesus, ele recebe também a palavra hebraica Messias, que quer dizer ungido. Uma vez então que ele recebe esse nome, está querendo dizer que o Jesus é ungido. Jesus Cristo então é visto como o cumprimento das profecias, como aquele por onde as profecias apontam. Ele é aquele que faz os milagres, ele é aquele que realiza os sinais maravilhosos. Aquele outro nome também dado a Jesus, filho de Davi. Essa terceira forma de se referir a Jesus, já no primeiro versículo, mostra que ele está conectado à linhagem real de Israel. Ele é conectado ao rei de maior importância para o povo de Israel. E como filho de Abraão, Há, de novo, um reforço sobre o fato de que Jesus não apenas pertencia a uma linhagem real, mas também a uma linhagem de fé. O Pai da nação de Israel era o Pai de Jesus Cristo em termos de descendência. Jesus era descendente de Abraão. O Espírito Santo é revelado no livro de Mateus como aquele que concede a vida no nascimento de Jesus. A vinda do Espírito Santo no início do ministério público de Jesus se dá no seu batismo. Quando Jesus expulsa os demônios, ele também age por meio do poder do Espírito Santo. Quando João Batista anuncia a respeito de Jesus, afirmando que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, esses últimos termos podem se referir à ação purificadora do Espírito Santo, como aquele que traz batismo como Espírito estaria também associado às bênçãos da salvação. Então, quando você estiver na sua leitura do livro de Mateus, não se esqueça, Deus está no governo da história. Ele é aquele que agia no Antigo Testamento realizando sinais, maravilhas e milagres. E toda desobediência humana, Toda a ação humana não foi capaz de parar a ação de Deus e o Messias veio para nos possibilitar o acesso direto ao Pai. Nós somos agraciados pelo Messias, que é o cumprimento da promessa. Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso IPCast de hoje. Deus te abençoe e até a próxima.